0: Olá, amigos do Notícias Agrícolas, no ar mais um boletim de mercado olhando para os acontecimentos lá na Bolsa de Chicago. Foi um dia positivo, apesar de um relatório é, que possa indicar aí algum, uh, trazer alguma indicação aí negativa para os preços uh, por conta do aumento dos estoques finais, é, lá nos Estados Unidos, mas o Chicago reagiu de forma positiva, olhando basicamente o que está acontecendo nas lavouras lá dos Estados Unidos. A gente vai conversar agora com o Luiz Fernando Gutierrez, lá da Safras e Mercado, justamente para entender esse movimento que, aparentemente, o mercado deu de ombros para o relatório e preferiu olhar para o que está acontecendo de fato com a lavoura lá nos Estados Unidos, né Luiz? Vamos começar com a sua percepção do, do relatório. Alguma novidade, alguma coisa importante para a gente pensar ali, enfim, entender ah, como esses números podem ainda afetar de alguma forma ou não a precificação da soja, depois a gente fala um pouquinho dos Estados Unidos.
1: Boa tarde, Alex, boa tarde a todos, obrigado pelo convite mais uma vez. Eu acho que tu resumiu bem, Alex, o mercado não deu muita bola não para esse relatório, até porque esse relatório de junho ele não costuma trazer números importantes ou mudanças importantes nos números, é, ele não costuma mexer com safra nova americana, não costuma mexer no quadro de oferta e demanda americano da safra nova. É, ele trouxe algumas, alguns pequenos ajustes para a safra velha, que acabaram até influenciando o estoque de safra nova, mas a verdade é que 400 mil toneladas a mais ou a menos não muda nada o quadro de oferta e demanda, tanto da safra disponível quanto da safra nova americana. Né? Então uh, dá para dizer que é um relatório que se a gente pegar na vírgula ele é um pouquinho baixista, mas na prática ele é neutro porque não muda praticamente nada né? do quadro aí da, do ambiente que a gente tem aí para a produção e estoques americanos. Então é, o mercado não deu bola para esse relatório. Né? A gente teve ali, dá para destacar, uma redução de safra argentina, mas já era esperado. né? Então não, não muda nada, também a safra argentina, a safra sul-americana já está classificada faz tempo, não não tem mais influência de Chicago, e o mercado quer saber de safra nova americana. Né? E como o USDA não mexeu e não costuma mexer uh, em safra nova americana no relatório de junho, né, o mercado agora volta a olhar, ou, ou, ou já deixa de lado desde agora esse relatório, que não teve nenhuma influência né, para Chicago uh, uh, na sessão de hoje, e volto a olhar para clima americano e condições de lavouras americanas.
0: Né? Mas... E, aí,
1: e aí que e é por isso que eu entendo que o mercado encontrou aí um suporte, algum fôlego de curto prazo, aí especulando em cima dessas duas questões.
0: Pois é, mas daí quando a gente olha de novo friamente nas vírgulas, a gente vê um mapa que, bem ou mal, tem alguma chuva sendo prevista lá para o cinturão produtor dos Estados Unidos. E mesmo assim o mercado resolveu é, ganhar em... em, em em preços aí ou dá dá um movimento de alta aí para a Soja lá na bolsa de Chicago hoje, Luiz. O que que o que que os investidores estão olhando? O que que o mercado está olhando? É a lavoura em si, a situação, o estado atual da lavoura? É uma tendência de piora? Enfim, o que 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 você vê? Sim,
1: sim, né? como tu falou, apesar de o clima né, nas próximas duas semanas aí uh, ainda ser favorável, né? Pelo menos a, a previsão. A gente não tem ausência de chuvas em nenhum grande estado produtor, apesar de que na próxima semana a gente pode pode ter ali no, no norte do Minnesota um pouco menos de chuva, mas é muito regional, né? não muda nada. As temperaturas estão mais amenas, se a gente tivesse essa ausência, né, essa menor umidade, com temperaturas mais elevadas, a gente teria uma preocupação um pouco maior. Então, assim, de uma forma geral, o clima para as próximas duas semanas é é favorável ainda, claro, tem que se confirmar. Né? Mas apesar desse clima favorável, o mercado uh, está olhando para condições de lavouras, né, uh, Alex? E na segunda-feira passada, na né, segunda-feira dessa semana, a gente teve uh, o, os primeiros dados de, de, de condições das lavouras de soja. Uh, na verdade, são os primeiros dados aí, uh, 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 inclusive, são antecipados, né, se a gente comparar com o ano passado, tanto que a gente não teve referência no ano passado, porque o plantio está muito avançado nessa época, mas uh, o primeiro, os primeiros números apontam para só 62% das lavouras em boas ou, excelente, ou excelentes condições. Embora a gente não tenha referência do ano passado na mesma época, se a gente pegar o primeiro número, é os primeiros números divulgados no ano passado de condições, eles apontavam para 70% das lavouras em boas ou excelentes condições. Então o que, que o mercado enxerga? O mercado enxerga que com 62% a gente não vai atingir o que o USA está falando de produtividade recorde e produção recorde. E faz sentido, né? Como é que com 70 eu ia conseguir algo maior e agora com 62 eu vou eu vou eu estou pensando em uma produtividade recorde. então uh, isso isso leva o mercado a entender que o nesse primeiro momento talvez esteja uh, uh, sobrevalorizando digamos assim né? ou superestimando a safra a safra americana uh, e que se as lavouras não melhorarem nas próximas semanas né? nas próximas 4, 5 semanas até o próximo relatório o mercado uh, é possível que o uso traga uma redução de produtividade de produção né, no próximo relatório. Então é isso, o mercado está olhando para isso, eu acho que faz sentido o mercado olhar para isso, ele está se, tá se antecipando também ao relatório da próxima segunda-feira, que pode ser que o uso até traga condições até um pouquinho piores, né? Uh, e, então o mercado olha para isso, olha para essa possibilidade e ganhou um pouquinho de fôlego aí, tentando antecipar essa, essa esse movimento aí, ou essa, esse possível ajuste aí negativo do uso da com relação à produtividade diante das condições lavouras um pouco menores.
0: É, o mercado pagando para ver se realmente essas chuvas vão acontecer e se são suficientes, né? Uma coisa é ter chuva, outra coisa é se elas resolvem o problema das lavouras, né, Luiz? Exatamente,
1: embora ainda seja bastante cedo para qualquer definição, né, é, o mercado está pagando para ver sim, porque né, a gente precisa de um clima favorável aí, a gente, a, de uma forma geral, nos últimos, nas últimas semanas o clima tem sido favorável, com algumas pequenas exceções, Uh, mas eu acho que o mercado esperava um primeiro dado de condições melhores, melhor do que veio. Né? Então, ele ele, bem, né? ele sim, ele, ele, ele busca embasamento nisso para poder especular e para poder dizer assim, não, espera aí, se o clima não melhorar, a gente pode ter corte de produtividade. Então, eu acho que é por aí sim, tá pagando para ver.
0: Boa. Agora, olhando para Chicago, teve um dia bom. 15 pontos de alta para os vencimentos é, da safra americana 16 até mais de 20 pontos para os vencimentos da safra atual é, como é que foi isso aqui no Brasil como é que repercutiu isso aqui no Brasil
1: bom, é, obviamente que essa alta ajudou o preço né? só que como tu colocou lá no início da nossa conversa o câmbio vem na contramão né? é, E acaba que compensa né? esse Chicago mais alto um câmbio mais baixo, a gente está falando de um câmbio que caiu aí de um patamar acima de 5% para 4,87% na, na, na sessão de hoje, né, próximo do fechamento. Mais de 1% então, de queda, né? Pois é, é bastante coisa, né? É, e isso acabou compensando, acabou não ajudando o preço. Então os preços eles oscilaram bastante na semana, né teve teve dias positivos e dias negativos, mas de uma forma geral eles ficaram um pouquinho de lado aí, né? no, no, no fugir dos ovos, eles acabaram meio lateralizados durante a semana aí. Uh, e produtor esperando por preço melhor acaba acabou que se retraiu de novo e só vendendo por necessidade, né? E daqui para frente, né, como tu comentou também, com a colheita da safrinha na, no centro-oeste e no sudeste, que vai colocar muita muito milho no mercado, a gente sabe que a gente tem problema de armazenagem, a gente não consegue estocar tudo que está entrando, é possível que o produtor de soja, de, que seja de soja de milho, né, dê preferência para venda de milho. Uh, para poder segurar a soja e especular no segundo semestre porque a tendência para o milho é até mais negativa que a da soja porque a gente está com uma colheita né, provavelmente muito grande isso tende a pressionar preço e, e, e a margem está bem apertada então é possível que o produtor dê preferência aí na, na comercialização de milho com a entrada da safra e deixa a soja, né, deixa a soja estocada para poder especular um pouquinho mais no segundo semestre.
0: Ele corre com a comercialização do milho, é, segura a soja, isso traz alguma oportunidade de melhora de preços, Luiz?
1: Assim, é, naturalmente, se ele continuar atrasando a comercialização de soja, ele só está jogando para frente o problema, de alguma forma. Né? Óbvio que ele pode pegar um mercado melhor lá na frente, depende muito do clima americano e tudo mais. A gente, naturalmente, tende a ter um segundo semestre de prêmios um pouco melhores no Brasil, Uh, mas vai depender principalmente do clima, né, no sentido da formação do preço aí, uh, mas, uh, ele, como eu falei, ele está atrasando, está tá, né, tá, tá trazendo uma manutenção desse atraso que pode jogar contra o preço mais à frente. Né? A gente lembra que o produtor está bem atrasado na comercialização e no momento que ele, que ele começa a vender, isso, isso não, é, não, não ajuda preço, né, de uma forma geral, no Brasil. Então, assim, é delicado mas o produtor, eu acho, está apostando em repiques de Chicago, e eu acho que faz sentido, né claro, não pode arriscar tanto, depende do volume que ele está arriscando, mas o mais importante, e a mensagem que fica, eu acho, Alex, é que dias como esse, né, digamos que o dólar ajudasse hoje e não atrapalhasse, tá? mas dias como esse de Chicago subindo bem, botando acima de 12 dólares na safra nova, são dias que devem ser aproveitados, né? principalmente nesse mercado climático, que ainda, de uma forma geral, aponta para baixo. Então esses repiques aí tem que, estar, tem que estar no radar do produtor e para ele poder aproveitar quando a conta fechar um pouquinho melhor para ele.
0: É, bem lembrado, Luiz, principalmente por conta dessa estratégia, né? Você até pode causar momentaneamente uma elevação nos preços da soja por conta desse enxugamento é, momentâneo da oferta, mas em algum momento você vai ter que botar essa soja para vender. E na hora que isso acontecer, se for de forma concentrada, é nova pressão aí para os preços, mesmo... É, no, no momento em que teoricamente a gente teria uma disputa maior aí pelos produtos no mercado interno, né?
1: Exatamente, até porque, né, Alex, a gente lembra que com a superprodução brasileira aí que, que entrou no mercado, mais de 155 milhões de toneladas, a gente está prevendo estoque mais alto, né? Por mais que a gente tenda, tenda a exportar mais, tenda a esmagar mais nessa temporada, é, mesmo assim a gente vai ter uma recuperação de mais ou menos uns 50% de estoque, ideia é mais estoque no final do ano, então... Aquela corrida que, que que acontece nos últimos meses do ano por uma possível falta de soja não deve acontecer nesse ano. Então, como tu colocou, isso pode atrapalhar ele mais à frente se ele continuar atrasando a comercialização.
0: Qual que é a melhor estratégia, então? É aquilo que você falou, é aproveitar os momentos de oportunidade.
1: Exato. Dias como esse, né como eu falei, de Chicago em alta, é, quando, quando o câmbio não atrapalhar, devem ser aproveitados. Né, porque são, vão ser dias que vão trazer uma formação de preço um pouquinho melhor, nem né, que seja um, dois, três reais a mais, devem ser aproveitados porque o cenário ainda é negativo. né? Uh, e eu acho muito arriscado o produtor carregar muito volume para apostar e uma possível quebra americana né, mais para frente. Então, uh, eu acho que a mensagem é essa, ele continuar de olho, uh, acompanhando o clima americano e quando o mercado favorecer ele, né, tanto no lado do câmbio quanto no lado da, de Chicago, ele deve aproveitar para poder fechar a soja num patamar um pouquinho melhor.
0: Boa, Luiz. Muito bom. É, entendeu então o recado, né? você que é produtor rural, você que está ouvindo a gente, você que está atrasando aí a, a sua venda de soja, preste atenção nas oportunidades, vá aos pouquinhos desovando esse estoque. É, não leve tudo para o segundo semestre, pode ser perigoso, principalmente se se confirmar uma safra cheia lá nos Estados Unidos. É, mesmo que tenha a maior das demandas aqui no Brasil, a oferta ainda é grande para o segundo semestre, e isso pode mexer até com os prêmios no final das contas, né, Luiz?
1: Exato, uma oferta desse tamanho, né, e com a nossa a projeção de aumento de estoques, uh, isso deve impedir que os prêmios subam muito no segundo semestre, naturalmente a gente espera prêmios melhores, mas a gente não deve esperar prêmios de 200 pontos, por exemplo, como a gente teve em anos anteriores, porque a gente vai ter uma folga de oferta aí que deve impedir que isso aconteça.
0: Muito bom. Luiz Fernando Gutierrez, obrigado mais uma vez pela sua participação, sempre bom te ouvir, volte sempre, meu amigo.
1: Obrigado, Alex, um abraço, até a próxima.
0: Valeu, um abraço para você. Está aí, Luiz Fernando Gutierrez, Safras e Mercado, analisando o mercado, olhando para o relatório do USA, sem novidade, tanto é que ah, os preços seguiram um rumo completamente diferente do que aquele que poderia ter sido a partir das informações do relatório, é, de acordo com o Luiz Fernando, o mercado está preocupado de fato com o que está acontecendo ali na lavoura naquele momento e o que está acontecendo é aparentemente um deterioramento do potencial produtivo da soja e, portanto, nem as chuvas é, que estão previstas aí nos radares, é, nos mapas climáticos lá dos Estados Unidos estão animando o mercado que prefere pagar para ver é, até a chuva de fato acontecer e para saber se de fato elas são suficientes aí para atender a necessidade daquela planta. Então o mercado sobe um pouquinho para pagar para ver justamente o que vai acontecer nos próximos dias. E aqui no Brasil, apesar da alta de Chicago, o câmbio acabou tirando aí essa possibilidade de melhora dos preços em reais. Mas o Luiz disse que é para você, produtor, ficar atento, principalmente nesse movimento em Chicago, sempre que tiver aí uma melhora de preços por lá e que o câmbio, obviamente, é, favorecer, é, é momento de participar e evitar de levar muita soja lá para o segundo semestre, que daí sim pode ser um risco maior. Quer saber mais informações do preço da soja lá na Bolsa de Chicago? Vamos te mostrar agora. De olho na tela. Olha aí o julho, 13 dólares e 86 cents por bushel, uma alta de 23 pontos mais 25. Agosto, 12 dólares e 96 centes por bushel, 16 pontos mais 75 de alta. Setembro, 12 dólares e 18 centes por bushel, 15 pontos mais 75 de elevação. É, novembro, 12 dólares e 4 centes por bushel, 15 pontos mais 25 de alta. São os números da soja. Vamos ver, uh, o milho. Milho ficou no vermelho. Julho, 6 dólares e 400 por bushel, perdendo 6 pontos. O setembro, 5.24, perdendo 4 pontos. Dezembro, 5 dólares e 300 por bushel, queda de 2,5. e meio. E o março, março já de 2024, 5 dólares e 400 por bushel, perdendo três pontinhos. Para finalizar, a gente tem o trigo também trigo para julho 6 dólares e 30 por bushel, 4 de queda para setembro 6,41, perdendo 2 pontos mais 75, dezembro 6,58, queda de 1 um ponto mais 75 e o um março de 2024, 6 dólares e 72 por bushel, alta de 1 um ponto mais 25. Uh, são números positivos para o trigo também ao longo do dia de hoje. Muito bem, são os números de fechamento do mercado lá na Bolsa de Chicago. A gente fica por aqui. Agradeço muito a sua atenção, a sua audiência, a sua participação aqui conosco. Continue com a gente.
1: Se inscreva em nossas mídias sociais. No Facebook, Notícias Agrícolas.